Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Mina vänner, välkomna. Nu sätter ni sig på sig hörlurarna. I'm ready! Nu, ska, nu blir det full transparens. Nu blir full on action. Det är så här att vi har lovat varandra. Nu är klockan eh, 10.10. Och eh, det borde inte ta mer tid än en timme att spela in på den. Och vi har lovat varandra att om vi kan hålla oss till det vara så eh, snabba och slagfärdiga. Vad bra du. Anslaget var helt bra, men sen var det som att du somnade. <laughs> ja, om vi lyckas med det, då ska, då ska vi få somna. Ja, just det. Vi ska sova lite. Här i studion. Vi har studerat till 12 och det är helt teckningsmatt där. Ja. Jag vet inte om folk någonsin har sovit på golvet i Acast-studion. Ja. Men, eh, vi kastar ut frågan. Klockan 12 var vi en lunch och då kanske vi hinner som sova innan. Ja. Det är otroligt. Ja, det... Tänk vilken belöning som ja. är det andra änden av podden. Ja, det är men, underbart. Målet är ju vägen väldigt mycket. I det här. Så är det i alla fall är det verkligen. Mm. Ja. Ska vi berätta varför vi är trötta? Eller? Är det intressant? Det, det vet jag väl inte, men vi, vi har väl kommit hem på ganska sent. Ja. Vi har varit i vi har varit på pappavårdskonferens kan man kunna säga. Mm, I Tarragona. I Tarragona. Utanför Barcelona. <laughs> ja. mm. Och där har vi gjort liksom 
väldigt härliga aktiviteter kan man säga. Vi har ätit god mat, ja. bott i varsin lyxsvit ja. och sen har vi surfat ja. och vi har åkt mountainbike yep. I, I olika montanjas ja. vid Lemar. Ja. Elmar säger man faktiskt Elmar. konstigt nog. Just det. Eh, nej det är inte så konstigt nej. Nej. nej det är något annat Jo men det är Lamano som är konstigt För att det är oslutat med O Då borde det vara maskulinum Elmano Men mm. man säger feminint la Det är hand Inga regler utan undantag Exakt eh, Och sen har vi kört bil Ja precis Vi, vi har kört Volvo Ja De släpper en ny V60 som vi har prövat. Mm. Och det har ju inte sponsrat på något sätt. Men fast det var ju liksom själva resan var ju sponsrat. Jag vet inte. Eller? Oklart. Ja. Om det, här är spon- det här är ju inte sponsrat. Nej. Men det där var ju ganska sponsrat. Ja. <laughs> men vi körde omkring i nya V60. Ja. Och det var inte som att man hatade att, att känna sig sponsrad. Det var inte helt, var inte helt onajs. Nej. Men en sak som slog mig när vi var där. Det var ju, inte bara, det slog inte bara mig, det slog väl oss. Eftersom vi pratade lite om det. Det är ju hur vi tillsammans blir en komplett man. Mm. Eller hur? Mm. För att du har ju styrkelyftningen. Och tyngdlyftning också. Ja, tyngdlyftningen har du också. Alltså du praktiserar sport Det är ju för sig också, jag spelar ju tennis Löpning är ju kul, ja. för det kan man ju prata om med nästan vem som helst Ja men det, det, också, det också. kan ju också vara en tjejgrej Verkligen ja. Men det, ja men det är väl att man kan prata Det kan ju styrklyft vara också ska jag säga Men det är ju ganska manligt kodat Men som nu kan ju upptäcka att En exec som man sitter med och käkar middag Från Volvo Har på sig en Garmin Fenix Just det. Och då vet man att det säger ju någonting om henne då mm. Och det är en klocka ska vi säga ja, det är en klocka. Som mäter puls och lite andra saker Exakt. Mm. Och då kan man ju prata om, om konditionshydrat ja. Med vederbörande ja, Och sen så kan ju du faktiskt Alltså jag som lekman tycker att du är väldigt kunnig När det gäller bilar Alltså någon som är kunnig på bilar tycker väl kanske bara att du kan toppen av ett isberg Men mm. alltså för mig framstår det som att du har koll på modeller Och du har lite koll på olika saker jag Hästkrafter vet, och annat häst, Modeller och när de kom och sådär Ja Jag kan ju väldigt väl Volvo-familjen Vilka modeller och bilar Och när de har bytts och sådär Ja, och det är ju imponerande Jag däremot, det klassiskt manliga som jag står för Är ju lite någon sportkunskap Alltså, alltså det här att titta på, konsumera sport Verkligen, jag ska säga det med bilar bara Innan vi går vidare att Det är också så att jag tycker om att köra bilar Och att jag tycker om att köra roliga bilar Ja just det, och det gör ju inte jag alls på samma sätt Nej. Jag körde ju bilen när vi var där för att jag kände Pliktskyldigt ju, Ja, pliktskyldigt Och för att jag kände att jag kan inte Inte göra det För att kommer jag ångra mig. Jag kommer ångra mig om jag åker till Spanien för att testa att köra en ny bil mm. och sen så åker jag hem och så har jag inte kört den någonting för att Nej. jag sätter bredvid och uh, kollat på Instagram medan du har kört. Men ändå så var du ganska glad när jag satte mig vid ratten igen. Så. Ja visst. Men, det var, det, men som sagt, jag ångrar verkligen inte att jag gjorde det. Det var, det var kul. Uh... Det är väl en sån här ba- väldigt banal <clears throat> lärdom. Ja. Som jag har gjort många gånger men som aktualiserades under resan. Ja, du har pratat väldigt mycket om den här resan. Ja, men det är väl ett tema för mitt liv. Alltså, jag tror det är väldigt banalt det här. Men ändå, inte desto mindre väldigt giltigt. Men kommer man kunna skriva det och sätta upp det på väggen? Nej, Aha. det är det man inte kommer. För att man kommer kunna skriva den på anteckningar på mobilen och inte visa för någon att man har skrivit upp. Aha. Men det är så här att... Eh, Det är när man gör jobbiga saker som belöning, stor belöning väntar. Just det. Eh, nästan alltid. Mm. Man, det, måste, det måste vara lite jobbigt. Ja, Bara precis. det här med att åka till Spanien för att vara där en natt. Och att Aj, resa ja, så jobbigt. mycket som helst. Ja, som jobbigt. Fruktansvärt tjena går. Det är ju lite det är ju mäckigare än att bara vara hemma och göra sin vanliga lunk eller? Så det tips är då att ja, fast, åk till Spanien. Det var bara ett belägg. Ja. Ett annat belägg är ju det här att vi, när vi hade åkt mountainbike och ja. vi hade gått upp då 
3.30 från Spanien. Ja. Jag bara vill säga att själva anslaget på det här var så här, efter hårt arbete väntar belöning. Och då tänker man ju så här, lite lutherskt, att man har, så här, man har slitit hårt på åken hela veckan. Och då kommer belöningen på fredag kväll. Men sen så tog exemplen var att så här, efter att vi hade cyklat mountainbike så fick vi också erbjuden om att surfa. Ja, men jag har inte sagt det. Och då sa vi ja till det. Nej, men jag, 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 vi kommer Exakt. Eh, vi, 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 sen nu ska ni surfa efter mountainbike. Vi kände, mm. nej vi vill sitta på en ute som gör att äta friterade saker. Mm. Och kanske lite... Belotta skinka ja. eh, Då sa de, ska ni inte då? Och så gjorde vi det, ja. vi surfade ja. Och det var ashärligt, det var skitsvårt och jättejobbigt ja. Men det var jättefint att bada eh, I Medelhavet mm. Och eh, det var totalt värt det Lutter 2.0 Och vi fick skinka i alla fall mm. Erbjudes det surfning, säger jag <laughs> ja. Ja. ja, men jag, jag tror det Och sen också så här. Eh, jag sprang maraton i lördags. Just det vet det. ju inte lyssnarna om alls. Jag har inte berättat att du ska springa Stockholm maraton. Det har jag hållit lite hemligt. Ja, nej men det var ju för att du pratade om löpning någon gång här i podden. Och då rallerade jag lite över det. Och sen så blev du lite ledsen och sen har du inte pratat om löpning alls. Jag ska inte, och det kommer jag aldrig kommer, göra. Nej, för att det vill du inte uppleva ingenting. Nej, det kommer jag inte göra. Så, så det här ska inte handla om löpning. Men det nej. man kan säga med att att springa maraton, det är ju några timmar. Ser man inte maraton? Nej, nej det gör man inte, inte nej, nej. Och det stavas dessutom med T och inte H i Sverige Men inte Stockholm Marathon Stockholm Marathon heter med TH, vilket okay. är väldigt förvirrande Stockholm Marathon Så man ska Marathon. skriva en text om då fenomenet Marathon Då ska man ju skriva med T utan H Men sen i texten kanske man skriver specifikt om Stockholm Marathon Då får man skriva med TH ja, Vilket ju kommer göra att man framstår som lätt bil. Jo, om man springer maraton så är det några timmar Det kan vara då Man kan säga att det tar mellan två och sex timmar att springa Mm för sex timmar över gränsen och två timmar och tre minuter. Och två timmar är världsgårdet. Ja, så någonstans mellan två och sex timmar så kommer det vara väldigt mycket mer besvärligt får man säga, än om man skulle ligga i soffan. Men det kommer också vara väldigt mycket mer berikande. För när jag gjorde det här lördag så var jag ju alltså min lycka Dels var jag, jag sprang ju inte så hårt liksom. Så att det, jag var ju lycklig som fan under loppet Och grät av glädje flera gånger När jag tänkte på att jag skulle träffa barnen senare ja. Jag grät också av sorg när jag tänkte på att barnen kanske inte, Och sorgen kanske inte skulle hitta mig ja. Så jag grät mycket Men är det det som kallas för runner's high? Nej, för jag, tror, jag, jag närmar mig aldrig runner's high För ja. runner's high, alltså det, det finns ju ett endorfin på slag Som ju alla som springer känner till Och det är ju någon slags runner's high Men den riktiga runner's high det är när man Eh, möter liksom som ett monster som säger åt en att du, får, du kan inte springa mer eh, man får kanske få kramp och man orkar inte ta ett steg till men sen så får man värsta duschen av hormoner och extra energi som gör att man ändå kan höja sig och fortsätta hmm. då brukar den riktiga runner sig men det komma. låter ju mer som sådana här ultramaraton man kan uppleva det på en vanlig ordinär mara också tror jag ja. eh, nej men så, så det, som var, det, var ju, det är ju besvärligare ändå får man säga, att springa maraton än att vara hemma och sitta på soffan eller sitta ute på altanen och sola eller någonting. Men det gjorde ju att min lycka var förhöjd i flera dagar efteråt. Just det, du utsatte eh, det för något. Ja, mm. eh, så, så det, är ju, det är det som är lärdomen. Man ska utsätta sig för saker som är besvärliga. Ja, det där är ju... Njutningen blir stor. Det där slår ju liksom in ett djupt spjut i mig. Ja. Eftersom jag sällan utsätter mig för någonting. Men å andra sidan så gör det ju också. Alltså jag utsätter mig också för grejer. Det gör jag, måste jag säga. Men mm. jag är väldigt mycket ändå att jag inte utsätter mig för grejer. Ja, men skarp ektagelse från min sida tycker jag själv faktiskt. <laughs> Eller hur du svarade? Ja, jag tror det, ja, det, det var liksom både och. Men vet, vet du vad vi pratade om nu? 
Ja, alltså, vi, den här resan. vi skulle prata om... Vi kom hem sent i natt. Ja, och vi är lite flummiga, mm. märker man ju, när vi pratar nu. Jag märker det när jag pratar att jag är flummig. Mm. Det känns som att jag tittar på mig själv utifrån. Flummig kille. Ja. Långt skägg och hår och sådär också. Det som vi pratade ju om att eh, med manligt, att vi tillsammans ja, blir det. en mm. eh, komplett man. Eh, för att du kan... Ja, vi satt och pratade med någon man och eh, jag kunde då... Längt efter att köra T6-an. Just det. Som du hade ganska vaga begrepp om. Mm. Är det diesel eller bensin? På frågan om det. Mm. Alltså för att du vill sätta dit mig eller för att du undrar? Nej, jag, undrar. Jag, har ingen Nej jag vill sätta dit. Eller jag vill kolla om du vet. Jaha. Om det är, jag, tror, alltså jag har svårt att tänka mig att det är dieselbilar efter tiden. Det verkar ju som att diesel ska bli förbjudet. Nej. Ja. De har ju betekt, Om det är D. Ja. Till exempel D4 körde vi första dagen. Det är ja. diesel. Ja. T, då är det T Då kör man med T på sig T är bensin då okay. ja. Och 60 är att då är den lite större Det är väl cylinderantalet då uh, Kanske Jo, men då satt vi och pratade med en Någon man där Och då kunde ju du täcka upp På bilpratarfronten Och jag kunde täcka upp på fotbolls-VM Och tennis-franska fronten Det var väldigt bra ja, Så vi kunde tillsammans så kunde vi liksom Möta världen mm. Och tillsammans om man la ihop våra kukar Så hade vi en enorm kuk Ja, då, alltså det var den sjukaste som <laughs> någonsin sett Det var som Vad heter Midgårdsormen heter det så Heter det så? Ja. Ja. Storsjödjuret tyckte jag mer Lognes mm. <laughs> Vad heter den här i uh, Mimimio Mi, Mi, Odjuret Åh oh, gud det har jag glömt bort Mimimio Mi, Mi var väldigt länge sedan Känner jag Men eh, så det, det var en intressant spaning mm. eh, från tycker jag själv alltså, om jag får om jag får se det själv. Hur många solar? 1 till 5. Nej men en en ändå en hyfsat stark 3 mm, eh, på eh, jag tror ja en 3. På hela den att vi tillsammans är en eh, megaman. Skönt. En annan grej som är intressant det var Tycker ju... Tycker du om livsvisdomen, eh, solar, 1-5? Det här med att man ska göra jobbet... För... Livsvisdomen, bra. Ja. Eh, hur, hur liksom själva... När du berättade om hur man ska praktisera den realiteten tror jag var lite verkligt från vänt. Ja, det, det tror jag inte de, så jättemånga människor känner igen sig. Nej. Att man så här, blir man erbjuden att åka till Spanien och köra en bil som inte finns, <laughs> då skulle man säga ja. Alltså det är, det är, det är liksom inte... Men surf, ja, ja, det... eh, förstår du vad jag menar? Ja. Men däremot, Maraton då? Ja, men maraton är ju en... Det är ju, det är ju, då utsätter man ju sig verkligen för någonting. Ja, men det, det behöver också... ju inte vara maraton heller. Det kan ju vara att man eh, tar en sväng runt kvarteret. Ja. När det, när det är ösregn. Ja. Med bilen eller? Nej. Eller man tar en promenad? Promenad. Man, ska utsätta, man går det... ut i ösregn. Ja. Det tror jag. Men det som händer när man utsätter för saker också är att man träffar andra människor. Mm. Vilket ju kan vara är ju intressant för att man lär sig saker om andra och man lär sig saker om sig själv. Jag lärde mig till exempel, och det tror jag vi två om på den här resan, att vi är ganska dåliga på engelska. <laughs> och att... ja, det är ju jävla beklämmande alltså. Ja, att man är... Jag tror man... jag börjar fatta det nu. Eller det är som att jag var inte dålig engelska i skolan eller något sånt. Bara, men jag har väl liksom inte fortsatt utvecklas. Nej. Folk har ju rest, folk har jobbat ja. och på alla företag så kräver man engelska nu. Man har utländska affärskontakter, man skriver långa skitkrångna mail på engelska. Man skriver, håller dragningar på engelska. To whom it may concern, kan de börja med till exempel. <laughs> ja, men sen också så här, bara helt vanliga... Lä- Best regards. Helt vanliga läkare har ju mest sin studielitteratur på engelska. Ja, visst. Men du och jag har ju liksom så här, du har jobbat på, I, I, med kött... 
Ja. I slakteriet. Ja. Och, sen är det... och jag har liksom föreläst på svenska. Jag har fått någon fråga från typ Siktuna gymnasium. Kan du föreläsa på engelska? Jag bara... No. I du, du bara, cannot... How do you say it? Uh, nej. No, known. <laughs> nej. None. Nej. None. <laughs> så att vi har ju liksom stannat. Som, vi, var skit, vi var skitbra säkert i högstadiegymnasiet. Ja. Och det är där, sen har det blivit lite sämre också. För vi praktiserar inte lika mycket nej. som vi gjorde då. Nu hade två lektioner i veckan. Så vi är ju rätt dåliga om man jämför ja, med gymnasie, folk i vår ålder. Jag har ju en gymnasieengelska ska jag ja. säga. Alltså, och den är ju också kodad av mycket att man har tittat konsumerat mycket amerikansk film och annat. Så att man är ju lite mer så här. <laughs> Dude, what does man say? Yeah, yeah man, dude. Ja. Att man blir lite dum i huvudet. Det är ju också dåligt och det, det, det händer ju saker när du vill använda slang då. Det vill du ja, ja, jag ska komma in på det. När vi hade surfat. Ja, när vi hade surfat så satt vi och pratade med Jamie som är en dadblogger. Han från... fattar inte det här med att det blir skönare om det blir besvärligt. Nej, för att han, han satt vill inte, och... Han vill inte surfa. Han satt och drack en cola och åt lite patas. Vad heter det? Patatas. Vad heter det sådana Patatas fritas. Nej, men patatas som man äter när man käkar tapas. Mm. Tapas patatas. Mm. <laughs> men då berättade jag i alla fall om en, en resa till London som jag gjorde i årsskiv, nyåret eh, 2006-2007. <laughs> när jag firade nyår i Plumpstead som ligger 25 minuter utanför London. För att där hade eh, några goda vän oss, bekanta som bodde i ett hus. Och då vill då, då, liksom, jag vet inte vad jag jag vet inte varför jag sa det men det, det var ett väldigt invandrartätt område mm. eh, och det var mycket pakistanier som bodde där och då sa jag att det var eh, mycket pakis som mm. bodde där och då, då blev han så här, oh no 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 jag hörde inte ja. jag men jag så andra, jag bara kände hur hela stämningen förändrades och ja. hur liksom, det var en chockskadad stämning för så kunde man absolut inte säga det var väl det lät som att det var lät ungefär som att jag sa typ så här, där bodde det en massa blattefitt eller typ så här negerhoror. Ja, för sen så involverade sig i samtalet och då var det, jag inte nog med att det var extremt rasistiskt, utan det var ju ett begrepp som man inte hade hört på 20 år. Precis, det var så rasistiskt så att det var liksom... Det så var att ni... för rasistiskt för rassarna. Ja. Så att för rassarna för 20 år sedan ja. då kunde någon rasse fortfarande säga så. Ja. Det finns ju ingen rasse nu <laughs> i, i Storbritannien som ja. kan säga pakis. Men eh, du kunde säga det. Men jag kunde säga <laughs> Och det. Ja, men det blev ju... Men han förstod ju också, eftersom jag hade en ganska knagglig gymnasieengelska, ja. att, att jag inte var... Eh, alltså skulle ta över... Vad heter, vad heter det brittiska eh, rassepartiet där? Ja, mm. Gud, jag är så jäkla där. <laughs> Den podden, jag ber om ursäkt Nej, det är en jättebra podd. Eh, ja, att jag skulle ta över eh, något främlingsfientligt parti i, eh, i, i Storbritannien. Mm. Utan han, att, att det var, handlade om att jag inte hade riktigt koll på ordets valörer. Eh, och nyanserna i språket. Nej. Att allt jag ville säga var att det här var ett område där som var befolkat av många eh, många andra generationers pakistanier. Mm. För att England är ju väldigt mycket, det finns mycket från gamla kolonialtidningen. Pakistan och från Indien och sådär. Mm. Det är ganska intressant. Eh, men eh, ja, och då, då slog det mig alltså det där har ju varit med det där har man ju varit med om eh, förut. Jag har ett tydligt exempel på min tågluff. Eh, när jag satt och pratade var med... Var det då när du gick av... Vad var det nu? Du skulle till Genoa ja, men gick av i Genève. Ja. Ja. Och jag undrade varför det var så mycket sveitsiska flaggor. Ja. Men det, det var ju precis efter att jag skulle till Venedig med Rokka Rogavi Mestre. Ja, just och det. tänkte att det finns ju förvarningar gondoliärer här. Det är, det är bara en bikorts på fund. Ja. Det här är helt vanliga jävla tråkig sovstad. Det, finns en, det är en tråkig sovstad där det kanske finns en kanal. Där ja. Det liksom... ja, exakt. För jag såg ju någon liten gäl. Ja. Liksom mindre än den som finns inne i Hudiksvall. 
Det är också roligt att vi nu förutsätter att folk lyssnar på podden ganska intensivt. Jag tror att det var förra eller förra, förra sommaren mm. när vi pratade om just det här. Mm. Så att vi bara kan liksom referera till det lite grann. Kommentera, kommentatorspår. Ja, det är nästan som vi måste göra. För ja. att annars så, någon har ju lyssnat på det förrgår. Ja. Men, nej, men jag, jag satt och pratade med någon tjej om, så här, om politik och liksom att jag var intresserad av gender equality. Och hon kände så här, gud vilken så här medveten man. Mm. Om, om det... Om Sverige är så så vill jag liksom doppa mig i Sverige. Mm. Mm. Eh, och bo där. Ja. Förstår du? Ja, ja, ja. Mm. Eh, men sen så, så, pratade, så pratade jag om tjejer och refererade till dem som chicks. Ja, och det var också att hon bara... Vad, vad i helvete säger han? Ja. Eh, jag trodde man kunde säga chicks. Mm. Krocken, blir, krocken blir total. Liksom. Även om chicks är inte lika nedvärderande som pakis. Nej, bara men för någon som, liksom, som verkar som en väldigt medveten person. Mm. Och som då tror jag också att jag hade lite bättre uttal. Bara för, helt enkelt för att jag vill ha lite bättre uttal. Vi ja. pratar om det nu. att Nu vill ju inte vi ha för bra uttal. Nej. För då tror ju folk att vi är bättre än vad vi är på engelska. Och, Och då det kan framstår ju som helt dumma i huvudet. Om man säger pakis, ja. ja. Så då är det bättre att ha lite dåligt uttal. Men då hade jag nog kanonuttal. Och att då säga chicks efter min utläggning om könsroller blev ju väldigt väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Men, men jag kommer ihåg vad du sa alltså hur, alltså var det liksom att du sa så här: I think there should be equality between the chicks and the men. <laughs> <laughs> det var ju typ, <laughs> typ, <laughs> typ som att säga jag är självklart för total och fullständig jämställdhet mellan brudarna och männen. Hon bara, now I am puzzled. Och sen så ja, för hon var inte brittisk. Eller var det en brittisk engelska du... Ja, precis. Du är lite som tysk brittning. <laughs> Now I am puzzled. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Hon sa då att det var otroligt märkligt att säga chicks. Att så här, det kanske man kan göra om man kommer från en liten ort och har en sydstatsflagga tatuerad på sin överarm. Just det. I USA. Mm. Nej, hon var från USA förstås. Mm. Och, och så sa hon att... Nej, mm. I'm puzzled. <laughs> Du sa att det kan du liksom inte säga. Nej. Och det var, blev skitpinsamt för mig för jag ingen aning. Alltså mm. jag vill ju bara, när man vill, när man, det, det är väl en väldigt så här mänsklig drivkraft att man vill kunna använda någon slags slang. Och man, man har ju, man är ju som så här bardvalen som inte filtrerar ut krillen utan bara, det är som stora för, jävla massor. Det är förra veckans avsnitt. Exakt, det är bara mm. massa vatten och krill och skit. Man inte, vet inte vad som är vad. Nej. Man vill bara använda någonting av det. Men det finns ju fördelar med de här språkförbistringarna också. För att man kan ju, likt ett barn, bege sig ut på okända tassemarker. Ja visst! Man kan liksom... Det utnyttjar jag också på tågluffen genom att jag kunde säga så här You are the most beautiful person in the world. I want to have sex with you. Ja. <laughs> och personen sa Oh, that's nice <laughs> that's, But that's not how I understand what you're saying and, and I appreciate it And perhaps later But not right now First we begin with talking And, and uh, perhaps a kiss Nej men det som hände väldigt ofta då Var att Att man hade sex på, jo, på någon innegård för... i Berlin Ja, jag förstår det Men det är också så här att man så det funkar ju bra Som att man äh, Det är som att man kunde precis Om personen inte hade gillat det ja. Så hade man kunnat prata om ordens valör ja. Så här ja. Ja, just det. Is that not how you say? <laughs> how you say if you like? Fast nu skulle man ju bara så här Do you have me too in Sweden? At all? You too? <laughs> De skulle säga det väl? Mm, ja, precis Ja Eller Ja, precis Det är kanske inte svårt som 35-38 åring att gå fram till någon 22-årig rave-tjej i Berlin och bara You look very nice. Can I have a little sex with you? Det blir svårt tror jag. Man kanske skulle kunna göra med en 38-åring. Ja, men då blir det också, det blir också märkligt för att 
det blir som att man borde ha kommit lite längre engelskmässigt. Mm. Vilket är ett ord, engelskmässigt. Mm. Ni vet som vi alla vet. Det. Jag utnyttjade det här när jag gjorde min tur när jag var i Kalifornien när jag var 11 med min mormor. Då bodde vi på Marriott, kommer jag ihåg. Och då var Polen på sjunde våningen. Ehm, och då, där träffade jag ett gäng amerikanska barn i min ålder. Alltså vill säga, mellan 9 och 12 ska det vara. Och då kunde jag ju utnyttja det faktum att jag var foreigner eh, genom att jag kunde svära som en borstbindare. Mm. Alltså jag sa fuck och damn och så och de tyckte att det var motherfucker. Ja, och de tyckte att det var det coolaste och sjukaste de har varit med om i sitt liv för att de var ju dels överklass och sen så kändes de lite så här alltså kristen överklass på något sätt så det, var, det här var väl det liksom märkligaste de har varit med om i sitt liv att, att, att de träffade och då var ju min engelska suverän mm. alltså man tänker sig en 11-åring som ju kunde prata flytande med de här och umgås och leka med dem alltså, för då är ju kraven inte lika höga som en 38-åring och så som dessutom svor som en borstbindare ja. det var ju det coolaste som fanns men vad ska vi göra med det här att vi är så dåliga på engelska alltså, jag tror vi ska Visa det mer. Alltså, mm. alltså, det är inte så många som är dåliga på engelska. Som, Göran Persson, är, 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 han är ju ganska bra, men han har dåligt nej. uttal. Ja, uh, han är väl skitbra. Alltså, ja, han har blivit det. Stefan Löfven, som alla säger så dålig, han skulle ju köra över mig. Ja, 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 gud ja. Uh, och Göran Persson är ju bättre än så, det är bara uttalet. Ja, ja. Alltså, alla, alla svenska politiker är bra på engelska. Såklart att de är. Det är ett dum, dumt exempel. Uh, så att, uh, man har ingen chans mot dem. Och de kan, deras... Hade jag inte varit så trött hade jag klippt bort det. <laughs> <laughs> ja, men uh, så, nej, den som är, enda som är dålig som man känner till, uh, som står för, det är Hugo Rosas. För att det är en, ro- en grej med Paula och Hugo att Paula retar Hugo för att han står på engelska. Okej. Okay. Så det är nästan en komisk superkraft han har att han står på engelska. Är det så vi ska göra? Ja, det är väl det vi kan göra. Ja. Man kan också säga, jag vet, Kalle Schulman, han ska jag har inte hört honom på engelska, men han lade upp en, en förfrågan på Instastories eller något sånt. Så här, kan man få ta, hur, finns det någon lärare som kan göra mig till en habil engelskspråkig person? Ja. Jag gillar för sig det med att utvecklas. För det som händer nu när vi sitter och pratar med kommunikationschefen vid en middag ja. så blir jag ju bara 30% av mig själv. Ja. Så jag kan liksom inte vara rolig. Ja, alltså, Volvo hade en, en kommunikationschef som hade en engelsk bakgrund. Exakt. Mm. Och han kan ju svenska vilket är extra frustrerande. Men där skulle man ju kunna tvinga honom att prata svenska. Dock så det fanns ju Jamie och de här med, de från de andra länderna ja. som aldrig var med i våra samtal. Men om de skulle vilja vara med så hade det varit trevligare. Så det fanns ju en anledning att prata. Men det finns ju vissa. Vi har ju till exempel Martin Bundock. Mm. Jag vet att hans fru har börjat lyssna på podden. Så mm. det är kul att prata om. Sara? Ja. Hur vet jag att hon heter Sara? Jag tror det. Kolla upp det så får vi se. <laughs> så att det inte blir pinsamt där. Ja, vi kolla. Mm. Ja, hur fan visste jag det? Jag känner inte henne. Nej, jag träffade henne på Sara Boström Bundock. Ja, precis. Sara som jag börjat lyssna på podden. så då är det kul kul att prata lite om Martin för att han pratar ju engelska och har ju bott här i en miljard år. Mm. Och jag försöker alltid att konsekvent prata svenska med honom för att jag känner så här då känner jag lite så här Packies go home. Men det här är mitt land. Här pratar vi svenska. Jag vill inte jag vill inte vara 30 % av mig själv bara för att blidka dig. Nej. Du kan inte komma konstigt. hit. Du kan inte komma hit med ditt engelska språk och göra mig dummare än vad jag är. Nej, och det är så konstigt för att det man brukar säga är folk som kommer hit på ett engelska som lär sig aldrig svenska för att svenska tycker så kul på ett engelska. Jag känner inte dugg så. Jag vet inte vad det dugg är. Nej, inte heller. Jag kan säga hello mm. kanske. Jag vill inte prata med engelska. Jag kan säga hello, hello, can I have sex with you? <laughs> <laughs> can I? Inter- can I? 
Kan jag ha sex med dig nu? Of course. Mm. Of course. Ugh, för engelska. Ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ska vi ta en sista grej bara från den här mm. som jag tyckte var ganska kul. För att vi, det var ju väldigt lyxigt att vi, det var två, en olycksig grej, det var att vi fick resa en hel dag hem. För mm. att det var storm och väder Fast i Europa. Fast det var lyxigt för att jag läste två böcker om löpning ja. på en business lounge i, i München. Precis, det var det som var lyxiga då. Att vi hade businessbiljetter så vi kunde sitta i business loungen i uh, München. Och då kändes det som att det var ju mestadels... Jag hade så bra läsning. Det var mestadels män. Mm. Uh, så det kändes lite som, jag kan tänka mig att det känns att sitta på en sån här klubb i uh, England. Mm. Uh, för att det, det var ju, det är ju samma princip. Man sitter i skinfotöljer och sen så finns det mat och dryck och sådär. Men då uh, kom det du med den chockerande nyheten att du gärna vill starta en bastuklubb. Mm. Det tycker jag var intressant. Mm. Mm. Det tror jag, lyssnarna också tycker är lite fascinerande. Alltså här i klubb är ju fullkomligt ointressant för mig. För, för mig. för ja. att jag vill ju inte ha... Alltså jag är inte för könsseparerade miljöer. Plus att du... Din berättelse om männen I, som hade simmat var ju beklämmande. Alltså du tyckte det var jobbigt när de inte hade någonting... De hade ingenting att prata om. Och sen så kom Nej, de på att de kunde det. prata om sport. Nej, precis. Det är sant. Det var ju för sig då bastumiljö. Men, ja, det var det för sig. Men jag är ju... Det finns ju inga miljöer som jag tycker så här vinner på att vara könsseparerade utom bastumiljön. Alltså, det här kanske framstår som en fullkomligt obehaglig person. Men jag tror att om jag är på centralbadet till exempel ja. så är det bäst för mig om det bara är män. För att om det finns kvinnor, särskilt kvinnor i min egen ålder som jag tycker är lite attraktiva så blir jag självmedveten på ett sätt som jag inte vill vara. Mm. I bastun kanske jag tänker på hur jag sitter Liksom, så att min kropp ska ta sig ut bra eh, och det är ju inte särskilt avslappnande Nej. jag hatar att det är så här men det blir ett lager av självmedvetenhet eh, när jag är avklädd bland kvinnor som inte finns när jag är avklädd bland män Nej. är det så för dig också? är det eh, vanligt? Eh, ja, jo alltså, ja, men jag skulle säga, om vi nu ändå är down this road och pratar så här öppenhjärtligt om det mm. så kan jag också tycka att det finns alltså det finns också en fördel med att ha kvinnor i bastun, det är att det är lite trevligt också ja, alltså förstå om du förstår vad jag menar alltså, hur menar ja, det är du? kul att titta på att det att du är... det är roligare att titta på avklädda kvinnor än avklädda män tycker alltså, du vill jag, generellt. gärna att det ska vara kvinnor för då kan du titta på dem och det tycker du är härligt om, om alltså jag bara säger att det finns vissa fördelar också med att ha 
Eh, blandad bastu. Men vi verkar båda röra oss i samma att, det, att vi inte blir helt avslappnade. Nej, men för det, att det vi inte, att det kommer också. in en naken man eller motsvarande eller mot, alltså en, då, då kommer, det är ju som att det kommer in en möbel. Mm. Det kommer vi inte. Nej. Kommer in en hyfsat avklädd kvinna så händer det någonting med men mig. Det, alltså jag kan ju inte få ut någon, någon slags njutning av att titta heller för att om jag tittar Alltså så, om jag tycker att någon är snygg ja. då vill jag tyvärr att den ska tycka att jag är snygg ja, jag alltså jag är väldigt dålig vojör, för mm. jag vill ju bli betittad också du vill bli vojörad mm. ja, så att, så här, om jag tittar på någon, då måste, det måste ju hela tiden vara någon slags eh, ömsesidighet i ja, det, så jag kräver att bli betittad av de som jag betittar mm. så då, och då tittar jag nog helst inte alls Nej. Och då blir det också konstigt för då blir det som att du ska låtsas som ingenting. Ja, för då blir jag så kan det vara på gym också. Det är som miljö där folk verkligen är avklädda. Då blir jag typ så här jävligt otrevligt att bara titta åt ett annat håll. Det är, det är intressant att det här i avsnittet när vi kom ut och blev såna som Alexander Bard att man förespråkar alltså könsseparerade miljöer. Ja, det, det är det jag inte gör. Nej, just det. Utom just när man är avklädd. Alltså. Ja. alltså det är där för mig personligen som det kan finnas en fördel. Men tycker I du bastu. också, men när man har sex tycker du att man ska vara avklädd då? Eller blir det också lite... Kan du inte slappna av då riktigt? Eh, jo. Det funkar. Alltså för då... När man har kommit så långt så att man har sex då finns det ju ofta ett mån av gemensam eh, attraktion. Det är intressant att du säger ofta. Du vet att det finns en samtyckeslag nu. Så jag tycker att det ska alltid finnas ja, någon typ av fast, gemensam attraktion. Ja, fast, fast det skulle kunna finnas brist på alltså gemensam attraktion men ändå gå under samtyckeslagen. Vad pratar vi om nu? Är det du som pratar? Nej, jag pratar inte alls. Det var faktiskt du som pratade nu. Jag slängde. Nu går vi vidare bara. Vi ja. pratar om det här med bastuklubben som du vill starta. Ja, nej, men, jag, jag skulle verkligen göra... Jag tror, om man skulle starta en klassisk manlig klubb så skulle jag uppskatta som fan en bastuklubb. Att det skulle vara tänkte, det som var grejen? Ja. ja, att det är som... I, det är en stor kupolliknande lokal. Alltså det, den är hög i tak. Kupol med dagsljus som stilas in genom små fönstergluggar i den här kupolen. Kupoltaket. Och sen är det marmor och granit, sådana material. Och i den här jättelika runden, runda rummet, så i mitten som en kyrka så är det som en, en bastu. Aha. Som en, så man går in som ett rum i rummet? Det är nästan, ja, precis. Det är nästan som en kåta, kanske. Okej. Okay. Där det är en bastu. Stor bastu. Och där ute är det bara någon slags lounge där man sitter? Nej, i... runt omkring så är det kanske tolv olika små, bas, små bassänger i olika Aha. temperaturer. Från iskallt till lite för varmt. Sen finns det också stora bänkar. Och sen är det jättestora ungerska män. Eh, gamla styrkelyftsmästare. Uh-huh. 180 kilos eh, ki- killar. Uh-huh. Som delar ut eh, pixalami uh-huh. och alkoholfri vetöl. Och som masserar. Och de masserar stenjävla hårt. Oj. Och sen så pryglar de män med björk, kv- eh, björkris. Uh-huh. <laughs> så kan man ligga på bänkarna och då blir pryglad och matad med pixalami. De ska mata också. Ja, alltså ja. Och sen så pratar man Jag om får vissa här. sexuella konventioner ändå alltså. Ja, men det är inte helt fel. Nej, eller kanske ligger <laughs> ligger vid traktans. Ja, ja. Nej men det, det, det är min dröm då. Ja. Om för mitt uppdrag var då du ville att jag skulle tänka ut en en härklubb som skulle kännas acceptabel och till och med önskvärd. Vad är det uppdraget? Mm. Mm, okay. Som du gav mig. Du, det här var mitt svar. Det var din, ja, okay. skulle, du vilja ha en, skulle du vara med på min klubb? Ja, jag skulle gärna vilja basta där. Det skulle vara så härligt. Ja. ja. Får du starta det då? Ska vi eh, gå vidare nu? Ska vi släppa den här? 
resan? Ja, delvis ska vi släppa den här resan. Alltså det är så här att när vi startade den här podden så var jag... Jag var fan en ganska bra pappa och make. Det ser du nu, det sa du inte då. Nej, men jag behöver väl inse det. Det är klart att jag hade jättemycket brister och... Spoiler alert för alla er som har börjat lyssna i fel ända på den då så att jag inte börjat från början. Han blir det blir värre. Nej men det som var var ju såna här saker som man liksom kan skriva upp alltså när man mäter jämställdhet på pappret så låg jag bra till väldigt mycket. Ja ja. Eh, och du pratade mycket om det här med märka kläder och sådär. Ja just det. Ja men det var ju saker som jag var dålig på men som jag såg till att bli bättre på. Mm. Men jag tänker de här stora grejerna som föräldrarhet och eh, vabb. Just det. Hur mycket tid man är med barnen. Ja. Eh, Hur mycket man hämtar och lämnar så här. Där låg jag väldigt, väldigt bra till. Mm. I alla de där. Eh, och jag, jag var den som vabbade nästan allt. Jag började vabba hela tiden eftersom jag var sjuka jämt och ständigt. Just det. det gjorde att jag framstod och kände mig väldigt bra. Ja. Eh, också jämt emot Sara. För det är ju en ständig kamp. kamp vem som är vem, vem som är bäst. Ja. Den är inte uttalad. Men jag kände jag oftast att jag låg bra till. Och det gav ju mig viss frihet också. Att om jag ville göra någonting så... Gå på bio i Heron City Ibland blev det ju jämna ut när jag tyckte att jag hade varit för mycket med barnen Så att jag stack iväg i natten Och gick på ensam bio Just det, det har du slutat med helt Ja för att jag är ingen bra pappa längre nej, nej. Och när jag var borta då Förutom då Heron City Det var ju för att jag skulle föreläsa ja, just det. Om saker som, jag, som kändes viktiga och angelägna ja, Könsroller och sex ja. ja Jag ville ge unga män och kvinnor En bättre syn på sex mm. Och jag ville dämpa lite den stressen som finns och jag ville bidra till att eh, montera ner de destruktiva och tvingande könsrollerna Just det. du känner sig som helt okej okay att lämna familjen för någon dag nu är det så här att jag har inte haft någon för jag hade en föreläsning förra veckan men det var mitt på dagen i stan och det var länge sedan en föreläsning som jag behövde åka bort för däremot har jag varit borta otroligt länge alltså otroligt mycket på sistone eh, och jag, jag, jag tenderar att göra alltså jag, jag har blivit en klassisk sån här medelhållsman som bara flyr från sin familj. Uh-huh. Eh, att jag gör saker som... Och jag tror också att jag, att jag är duktig på något vis som gör dem. Sen inser att det är ju överhuvudtaget inte. Alltså det här med att jag sprang maraton i lördags. Uh-huh. Det tog ju liksom hela dagen. Så nu... Det här, det här är intressant för att nu belyser du det som du pratade om inledningsvis. Det här med att göra saker och utsätta sig. Mm. Nu belyser det från ett annat håll. Ja, uh-huh. men för att... För hela det här med, med självförverkligande... Uh-huh. Är ju, alltså, det, det, det är ju en väldigt härlig känsla såklart. Eh, men det är också extremt egoistiskt. De riktiga hjältarna, det är väl liksom den klassiska mamman som lever genom sina barn. Och sen ja. så kan bli glad över pelargonen som har slagit ut. Det, det räcker. Och då kanske det går runt kvarteret i ösregn ja. men som inte är ute på någon jävla räsercykel i sex timmar eller springer i fyra och en halv bonar golvet när någon timme över exakt, mm. det är de riktiga och som, som känner den, den djupa tillfredsställelsen av ett nybonat golv och eh, över att barnen har rena kläder och så här eh, inte nog med att jag då sprang maraton var borta hela dagen utan min, min familj tvingades ju också titta på mig liksom så här. Papp, nu springer pappa maraton och de, skulle, de, fick, de, de fick vara min publik då. just det Nu är pappa borta, men vi kan få titta på honom genom ett litet kikhål. Mm, mm. Det känns ju som djupt sunkigt. Mm. Och sen så, nu åkte jag till Spanien. Och det var ju då inte, ska man säga, för att föreläsa om könsroller och så här, Utan det var ju för att leva rent lyxliv. Mm. 
Eh, och så kom jag hem sent på natten igår. Upptäckte att vårt hem var finare än det någonsin har varit förut. Alltså Sara har verkligen så här ansträngt sig för att göra jättefint. Till och med så här in i garderober har de börjat rensa. Och det finns två sidor av det myntet. Eh, det, det ena är ju att jag kommer hem och blir överlycklig över att det är så himla fint och rent hos oss. Det andra är ju att hon ju genom att göra det så fint när jag är borta manifesterar hur extremt lite jag behövs. Ja, just det. Att till och med... Jag vet ju att det inte är sant eftersom jag städar när jag är hemma. Men det framstår ju som att jag är en tärande faktor istället för en närande faktor. Mm. Om det är så att hemmet var okej okay städat när jag åkte men är perfekt otroligt bra städat när jag kommer hem. Just det. Så framstår det som att det kanske är bättre om jag stannar i Spanien för alltid och aldrig mer återvänder. Och man kan inte, det här kan man inte säga. Man kan inte säga, vad fan var du tvungen att städa för när jag var borta? Nej, det... Nu känner jag mig helt jävla onödig. Det... Fattar du hur det känns för mig att vara i Spanien i två dagar, sitta i business loungen en hel dag, glömma bort att jag har arbetsuppgifter att göra utan bara sitta och läsa om löpning och dricka alkoholfri öl och sen komma hem till ett fucking städat hem. Förstår du hur värdelös jag känner mig nu? Ja, ja. Är du tvungen att göra samma Ja. Hur kan, hur kan du göra så här mot mig? Nej, det man måste göra som jag gjorde också, det var ju... Alltså det räcker ju inte med att säga så här, gud vad otroligt fint att städa. Utan man måste ju... Man måste se och upptäcka, upptäcka oss alla de här grejerna som går utanför det vanliga i städet. Till exempel att det har, hon har varit på Ikea och köpt en ny hylla till Ruts rum, eller att hon har gått in i... Men det är ju för sig ingen stora... att hon är på Ikea. Nej, det, det vet inte. ju till och med jag att det, det är... <laughs> Men att hon varit inne i viskade råb och börjat städa. Ja. Så här, man måste, att hon har bytt ut en toalettborste som hade varit trasig. Och så här. Eh, sådana saker måste ja, man ju se. Lia, det, det är intressant, för Li hade ju... Det såg ut som skit hemma. Mm. Men det var, det var bara ytskiktet som var stökigt. Alltså man kände att grunden var ändå bra. Mm. För det låg liksom jojo-leksaker överallt. Men det som hon hade gjort var att hon hade satt upp tavlor och sånt där. Alltså man har stått sen vi flyttade in. Ja. Alltså det hade hänt, liksom, hade hänt en massa sådana där grejer. Och då undrar man ju... Det, det finns ju två orsaker till det här då. Antingen så... Det kan ju vara så faktiskt att man, man känner... Så skulle jag nog kunna känna när Sara bort att man vill visa hur jävla bra det går. Ja. Att man, hur, vilket jävla flow man har och eh, att man klarar sig bra på egen hand. Men den andra grejen kan ju vara också så här, vad får man för reaktion? Vad får Sara för reaktion om hon säger så här, fan vi, vi drar till Ikea och köper en hylla och sen så sorterar vi rutsrum lite bättre. Nej. Mm. Idag kan vi försöka sätta upp alla de här tavlorna i så mm. <laughs> Exakt. Och jag tror tyvärr att det är en ganska vanlig reaktion. Ja. Det, jag, blir ju, jag är aldrig peppad på någonting av de sakerna. Nej. Ja, vad bra, vi sätter upp tavlorna eller så här. Yes, vad kul Vi åker till Ikea och fixar en hylla ja. Så var det ju när vi hade flyttat in precis liksom. För då visste man att Det var ju grundtillståndet Men nu är jag ju komplett ointresserad av det ja. eh, Och sen så skulle jag lämna barnen i morse då Det brukar ju vara Sara som lämnar Men det var ju självklart att jag ska liksom, Ta igen så mycket jag kan nu ja. Det tråkiga då var ju Att Sara ändå liksom var med på morgonen och var så snabb med att göra ordning sig själv så att när... Men det där är ju gammalt ju, det där kommer jag ihåg från förr att det var alltså. Innan ni började med det här systemet ja. att, det var, att hon mest blev förbannad för att allt var så, gick så långsamt och var så fel. Nej, hon är inte alls förbannad hon var kvillande glad men att hon hjälpte liksom Rut att hitta ett par shorts ah, ja. som jag hade dålig koll på var de finns och så här. Återigen att du känner dig värdelös Ja Sa du också Fan måste du känna, få mig att känna mig så värdelös <laughs> Nej det sa jag inte Nej. Eh, Och sen nu vet jag ju med mig att 
Jag ska åka till Thailand snart. Ja, just det. 21 juni. Mm. Total ego-trippresa. Ja. En vecka. Springa ett, ett ytterligare maraton. Och liksom... Den, den, typ, den här typen av manligt självförverkligande som inte bara är nybornat golv och nytvättade och sorterade väldoftande barnkläder. Manligt självförverkligande som sker medan familjen håller på med något annat. Ja, och det är ju också en form av självbedrägeri. För nu får jag berätta lite om löpning i alla fall. Men jag har ju behövt träna inför de här maratongrejerna. Och det har jag kunnat göra utan att det påverkat familjen, tycker jag. För att... Det har ju varit när de inte har varit hemma. Utom på helgen så har det varit ett långpass. Maratonsträning... Be- du får sluta jäspa när jag pratar. Men, men märktes det? Jag försökte dölja för lyssnarna. Ja, ja. Det var tionde jäspningen. Jag har inte sagt till dem tidigare. Men, men, jag, jag, det har ingenting med det att göra. Jag förstår. En gång i veckan måste man göra ett långpass. Och då har jag liksom gått upp på söndag eller lördag månader klockan sex på morgonen. Så att jag hinner färdigt med mitt långpass när de precis, färdig när de precis har vaknat. Ja. Och då har jag tänkt att jag är en bra... En bra självförverkande pappa som allting utspelar sig när de inte märker det. Ja. Men nu märker jag att det går ju inte att hålla det så. Eftersom både i lördags och nu en vecka 21-28 juni så kommer jag vara borta på olika självförverkligande övningar. Just det. Så att jag har liksom regrederat. Och en vis man sa att det här är någonting som alltid händer. Men var det jag som det? Nej. Nej fan. <laughs> det, eh, det var Filip Strömbäck ah. Stiljournalen Han sa att det händer alltid män i medelåldern Att de eh, flyr Från sig själva och från eh, familjen När de sätter på sig lyckra kläder Och vissa kommer aldrig någonsin tillbaka hmm. Men det kan vara tillfälligt Nej Kommer tillbaka Då menar jag att man kommer aldrig tillbaka till familjen Utan man bosätter sig i vildmarken Okej, okay. det, ja. det kan ju inte hända jätteofta Nej, ibland bara. Ja, jag tror det är ganska ovanligt. Att, mer att man kanske eh, sätter på sig lyckra och sen så helt plötsligt får panik och sen så håller man på och så hånglar man med någon yngre kollega på jobbet och så blir det skilsmässa. Jag tror det är en viktig sak. Det är, om, jag ska, om, jag ska, om jag ska fortsätta med det här med att hålla på att springa. Problemet är många tycker att det är duktigt. Också med tyngdlyftning, det är duktigt med träning. Ja. Då ska jag ju säga till dem att det är det absolut inte. Jag ska säga så här. Om de säger så här, gud vad duktigt att du tränade. Ska jag säga, nej det är inte duktigt. Vet du vad jag gjorde? Jag runkade! <skratt> för det är exakt det det är. Det är någonting som är skönt för en själv. Om man känner, åh gud vad skönt det var. Men, vad härligt. Och sen känner man frid. Men du säger det med brytning då. Så att de, vad, vad sa du nu? Så bara, jag, förlåt, jag kan inte språk så bra. Jag <skratt> gäller <skratt> nyanser och, och språkförbistring. Ja, precis. Vad duktigt att du tränar. Jag wankade! Jag wankade! Du kan inte säga runka sådär. Skitkonstigt. Om du liksom pratar vanligt först. Var, var ute uppe och jag tog 230 benlyft eller var, marklyft ja. eller någonting. Och så bara, åh vad duktig det är. Jag wankade! Förlåt, jag inte kan det här spåket så bra. Det jag inte kan, de modens valöe. Jag är thailändare och är från Östergötland. Westerwick, hälften av Wyoming. Jag är backe. Så man är så säger man inte. Men hörde du, det var en thailändare i Västervik. Jag hörde. Ja, det är fan ovanligt. Det är rätt ovanligt. Eller alltså, det finns ju många där, men det är ovanligt dialekt. 
Hörrni, det blir inte mer så här. Nu ska vi lägga oss på hetingsmattan i studio, på studiogolvet och sova. Oh, eh, det skulle vara kul om ni använder hashtaggen pappapodden. Eh, och mejla till nissokmannetgmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. Tack för idag! Så är det, tack! Nu ska hey. vi wunka! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.